Сегодня, милостью Господней, мы завершаем цикл проповедей «Азы адвентизма». Я не буду спрашивать, кто рад этому обстоятельству, а кто наоборот. Сегодня последняя, двенадцатая тема, и она называется «Истина и люди». «Истина и люди». Существует весьма распространенный подход к процессу поиска правильной церкви, истинной церкви, подходящей церкви. А именно, люди, многие, очень многие, в том числе и с солидным духовным, и в том числе и христианским стажем, мыслят так. Если в церкви люди добрые, нравственные, праведные, значит, это истинная церковь. Если в церкви люди не такие, значит, это не истинная церковь, она нам не подходит. Вы знаете, раньше выясните, какие же люди требовалось время. Пойди познакомься с двумя стами, тремя стами, семью стами человеками. Так придешь, вроде первое впечатление нормальное, все устраивает, вроде все хорошо, а потом начинаешь знакомиться, чуть ближе становиться друг к другу, и шероховатости появляются и характер демонстрируется, и вот те элементы жизни, которые еще не освещены у этих добрых, нравственных, прекрасных, святых людей. И человек спустя некоторое время принимает решение, не, эта церковь не для меня, не для моей семьи, не для моих детей. Сегодня, благодаря технологиям, в частности, социальным сетям, эти вопросы можно намного быстрее выяснить. То есть многие люди сегодня, while they are shopping for church, пока они принимают решение, в какую церковь прийти и какую церковь сделать своей, они быстренько выходят на социальные сети, в социальные сети, узнав имена двоих, троих, пятерых, десятерых человек, а все друг у друга в друзьях, там, в этом социальном пространстве, и быстренько все узнают, чем люди интересуются, какую музыку слушают, какие видео размещают, что друг о друге пишут. И вот накапливается быстренькая информация, компромант на членов церкви той или иной поместной, и их детей, и их соседей, и так далее, и так далее. И намного легче принять решение, эта церковь истинная или не истинная. То, что я вам сейчас рассказал, это не фантазия, а это реальность современного мира. И часто бывает первое впечатление, ох, это такая замечательная церковь. Скоро, через недельку-другую, как только все данные собраны и аккуратно пронумерованы в определенной папочке, это впечатление сразу же меняется и человек принимает решение, нет, пойду дальше искать. Истина и люди – это название сегодняшней проповеди. Продолжая отталкиваться в нашем исследовании, в нашем разговоре на эту тему от реальности, 
Помянем еще один фактор. Благодаря опять все тем же средствам быстрого распространения информации стоит, скажем, какому-то руководителю церкви что-то сказать не так или сделать не так, по ошибке ли или злонамеренно, то есть согрешить форменно, как полагается, это тут же сразу подхватывается и тут же ретранслируется, тут же распространяется в массовых потоках, и многие делают вывод, ага, значит, если руководитель или руководители или руководство, это часто вот таким вот общим термином обозначается, руководство согрешило, руководство отступило, или десятину кто-то себе прикарманил до очередной проверки. И слава Богу, что есть проверки, да, что раз в год всех проверяют, что есть, как это у нас называется, аудит, и есть специальные структуры, которые друг другу не подвластны, не подведомственны, чтобы надлежащую проверку осуществлять. Но, тем не менее, за этот год бывает, что человек там уворует десятины, допустим, или пожертвований. И тут же это же оборачивается, естественно, разочарованием в этой деноминации, в этой конфессии, в этой церкви, и звучат призывы «надо отсюда уходить», «надо из этой церкви уходить», она перестала быть истиной, потому что согрешил представитель самого высокого эшелона власти той или иной деноминации. Поэтому, естественно, десятины больше не даем, поэтому через время вообще перестаем приходить и, естественно, плодим дополнительные видеоролики, которые прочих о нашем горьком опыте предупреждают. Знакома ли вам такая ситуация? А еще кому-нибудь? Это сегодня повсеместное явление. Смотрим на то, каковы члены этой поместной церкви, слышим, читаем, узнаем информацию о руководителях, и вот во свете этой информации принимается решение, это истинная церковь или нет. Вот мы в таком мире живем, так очень многие мыслят о церкви, так очень многие для себя лично принимают решение, какой общине, какой церкви, какой конгрегации принадлежать. Что говорит об этом Библия? Книга Второзакония, 4 глава, стихи 1, 2, 5 и 6. Второзаконие, 4 глава, стихи 1, 2, 5 и 6. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Вот пятый стих. «Я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ – есть народ мудрый и разумный. Чем отличался Израиль от прочих народов? Чем народ Божий отличался 
от тех, кто не принадлежал к Божьему народу. Чем? Божьими заповедями, Божьим законом, Божьими постановлениями, откровением Господним. Вот в этом ваше отличие, вот в этом мудрость ваша, и вот в этом и этим определяется ваш статус в духовном мире. Вы потому истинная религия, вы потому истинная духовная общность, вы потому народ завета, что вы получили и сохраняете документы истину Божью, выраженную в словах, в предложениях, в книгах священных. Вот чем вы отличаетесь, и вот в силу чего вы известны. Чуть дальше в этой же книге, в книге Второзаконии, в 9 главе стихах 6 и 7 написано, Второзаконии 9 глава стихи 6 и 7. «Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебя владеть всею доброю землею, Ибо ты народ какой? Жестоковыйный. То есть, смотрите, внизу английский перевод. For you are a stubborn people. Упрямый народ. Попробуй переубеди, да? Дальше, седьмой. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу. Когда мы смотрим на Израиля, даже вот на тот период, когда они готовы овладеть ханаанскую землей, землей обетованную, в тот момент Господь говорит, дорогие мои, никогда не допускайте себе мысли, что вы особенные в силу того, что вы такие праведные. Потому что с того самого момента, как Господь начал с вами работать, как с народом, что касается выхода из Египта, с того самого дня, еще раз читаю, с того самого дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу. То есть, если посмотреть на вас, как на людей, с точки зрения вашей нравственности, ваших достижений, вашего послушания воли Божьей, вашей верности Господу и так далее, если посмотреть на то, какие вы хорошие, как индивидуумы, то во свете всего этого вы недостойны вы недостойны быть моим делом, сказано было раньше в 19 главе. Вы недостойны войти в эту землю. Вы недостойны быть особым истинным Божьим народом. У вас есть только одно право на это. Какое? Заповеди мои, законы мои, повеления мои, истина моя, которую я вам передал, вот это вас сделало уникальными, и это определяет, какими вы должны быть, и доколе это среди этого народа присутствует, вы сохраняете статус избранного народа. То есть, когда Господь открывает нам, каким образом надо искать, где народ Божий, Он с самого начала говорит, истинность не связана с духовно-нравственным состоянием народа в целом, или каждого представителя народа в отдельности. Истинность, богоизбранность и статус истинной религии, народа завета и так далее не связано с тем, каковы люди, принадлежащие к этой религии. А она связана исключительно с одним фактором, 
во что они верят, кем они надеются быть, к чему Господь их призывает. Она связана с вероучением, она связана с Богооткровением, она связана с Божьим Словом. Вот на что надо смотреть. Когда человек задает себе вопрос, какой духовной общности принадлежать, взор его должен быть обращен не в горизонтальную плоскость, а исключительно в вертикальную плоскость. Он должен смотреть, во что этот народ верит, и соответствует ли то, чему этот народ верит, Слову Божьему. То есть убавляет ли или прибавляет. Опять же, не на уровне частных людей, потому что одному отдельно взятому человеку все, что угодно может в голову прийти, может без попутать, может сам придумать, может а, а, в силу слабости своей согрешить и так далее. А вот что касается народа как общности, что касается документов вероучительных, а, уставных документов, каковы идеалы, во что они верят, и соответствует ли это или не соответствует, прибавляют или не прибавляют, убавляют или не убавляют. Вот это единственное мерило, когда речь идет об истинности. Ну, а теперь о грехах руководства. Скажите, какое имя, а точнее имя какого человека в Библии встречается чаще всего, больше, чем какого-либо иного? Спасибо, Давид на самом деле. Имя Давида встречается чаще всего больше всех остальных имен, около тысячи раз. Около тысячи раз в Библии говорится о Давиде. Дальше за ним следует кто? Моисей. Моисей. Около 800 раз. Итак, Давид – самый известный человек. Более того, зная, что он царь, зная, что он предводитель народа, зная, что он руководитель народа, мы находим в Священном Писании многократно, буквально десятки раз, что он, Давид, и его жизнь, и то, как он ее прожил, есть мерила для оценки всех последующих царей. Встречали такое? Я приведу быстренько три примера. Третья книга царств, третья глава, шестой стих. Третья царств, третья глава, шестой стих. Это Божьи слова Соломону, сыну Давида. Третье царство, третья глава, шестой стих. Написано. И сказал Соломон, «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне». Как вам это заявление? Каким был Давид, читаем? Он ходил пред Господом в истине и правде, и с искренним сердцем. Так? Ну, в подлиннике с, с правильным сердцем. С правильным сердцем в правильном состоянии. Так? Ну, искренне довольно хороший перевод. И это говорит Соломон. И Соломон утверждает, что за это, за то, что Давид жил так, ты даровал ему сына. Кто помнит, как появился этот сын? В результате прелюбодеяния. 
То есть, иными словами, первое дитя, плод любви, греховной любви, страсти Давида по отношению к Версавии умерла, а потом родился Иедидия. А так его звали, возлюбленный Господом, и второе имя Соломон. Скажите, не появляется ни у кого вопросов? Давайте читаем. Ну, понятно, может быть, сын об отце всегда хорошо скажет, да? Тут как бы его вполне можно понять. Будем читать дальше. Третья книга царства, 11 глава, 38 стих. Третье царство, 11, 38, 38. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, это слова Божьи и Иераваму, следующему царю. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодные пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. Мы видим, что Давид используется как мерило. Его жизнь используется как мера, которую меряют последующих царей. И вот в отношении многих царей сказано, либо он ходил путем отца своего Давида, либо не ходил. То есть Давид становится мерилом. Он идеал. Он идеальный царь. Еще один пример, 4 книга Царств, 22 глава, 2 стих. Повторю, таких заявлений в Библии десятки. 4 Царств, 22 глава, 2 стих. «И делал он угодное в очах Господних». Речь идет о царе Иосии. Иосия делал угодное в очах Господних и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. То есть, как Давид... Жил, так и он жил. Это комплимент или наоборот? Вот над этим вопросом я серьезно приглашаю задуматься тех, кому не нравится руководство народа Божьего. Был ли Давид человеком безгрешным? Нет. Нет. Но каким человеком он точно был? Он был человеком, который был готов признавать свои грехи. Он был человеком искренним, сердце которого было искренне пред Господом. Он был человеком, который каялся и мог семь дней поститься, молиться, плакать о совершенном грехе. Он был человеком, который рос на протяжении всей своей жизни, который возрастал в познании Господа и которого Господь мог использовать. И в качестве пророка в том числе. И десятки пророчеств об Иисусе Христе, о Машехе, о Мессии Бог дал именно через Давида. И Давид становится вот этой мерой, становится этим идеалом, которым меряют всех последующих царей. Давид не безгрешен. Тех, кто упорствовал против Бога, кто вот осознанно грешил на пролом, тех Господь заменял другими. Но Главный тезис здесь, который я хочу сделать, высказать, заключается в следующем. Духовное состояние руководителей не определяет 
истинность той или иной общности людей. Не определяет истину. Какими бы ни были руководители за всю историю израильского народа, и цари грешили, и священники грешили, и пророки становились лжепророками, но доколе истина Божья сохранялась, и были люди, которые берегли и передавали, и учили, доколе официально говоря, на уровне вероучительном, эта общность провозглашала истину Божию, до тех пор народ Божий оставался Божьим народом. Великое преимущество во всех отношениях быть причастником Божьего народа, она и паче всего в том, что им верено Слово Божье. Вот таково мерило. Я помню, как в дни молодости своей беседовал с некоторыми протестантами, еще находясь в России, и мне задали такой вопрос. Если адвентисты, есть истинная церковь, то почему президент Соединенных Штатов Америки не адвентист? Вот вы правильно реагируете, а человек задавал этот вопрос серьезно в качестве аргумента. Почему президент Соединенных Штатов не адвентист? В ту пору был Билл Клинтон. Этот вопрос еще задавался до его проделок в овальном офисе. А после он их проделок, у меня ответ был готов. Он не может быть членом Церкви Христиан Тест Седьмого дня как раз-таки в силу своего поведения. Правда, интересно. Скажите, а какая разница, какой деноминации он принадлежит? Какая разница, что человек делает что касается его личных взаимоотношений с Господом. Это влияет на него, на его вечную участь. И если этот человек начинает вводить лжеучения и проталкивать, и каким-то образом менять истину Божью в основополагающих уставных документах той или иной церкви, вот тогда должна загораться, как говорят американцы, красная лампочка. Вот тогда красный флаг должен быть поднят. Вот тогда оно нужно бить тревогу. Речь идет о том, что церковь, безусловно, должна воспитывать, помогать, применять дисциплинарные меры. Но это не вопрос истинности этой церкви. В истинной церкви могут быть отвратительные люди, и в ложной церкви могут быть прекраснейшие люди. Но это не меняет вопрос истинности. Вопрос истинности церкви – это исключительно вопрос соответствия Библии Священному Писанию. Жизнь членов церкви – это вопрос их личного спасения. Это не означает, что они могут делать все, что хотят. Церковь имеет право брать на замечания, исключать в случаях с упорным грехом. Это и происходит, и будет происходить. Но это не влияет на то, какая церковь есть истинная, а какая нет. Давайте посмотрим теперь, как эта тема раскрывается в апостольских писаниях. 1 Тимофею, 3 глава, 15 стих. 1 Тимофею 3, 15. Написано о критерии истинной церкви. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, 
который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Итак, как отличить церковь Божью? Церковь Божья есть столб и утверждение истины. Она есть столб и утверждение истины. В современном переводе российского библейского общества написано «опол, «опора и оплот истин». То есть в ней содержится, она провозглашает, она постулирует, она призывает, она проповедует Божью истину в соответствии со Священным Писанием, потому что мы помним все слова Иисуса Христа, Евангелия 17, 17, «Освети их истиною Твоею». Кто помнит дальше? «Слово Твое есть истина». Слово Божье есть истина. И Церковь истина тогда, когда этому Слову соответствует. Каковы в нравственном отношении ее члены Церкви, этот вопрос не влияет на фактор истинности. Церковь истинная призвана быть самой любящей, самой доброй, самой высоконравственной, самой совершенной церковью и на уровне ее членов. Безусловно. Но это вопрос их личного спасения. А вот что касается того, какой церкви принадлежать, Лично я не могу себе представить ситуацию, при которой человек говорит, да, я знаю, что церковь, членом которой я являюсь, она не проповедует истину, но и там начинается. Все мои родственники там, или люди приятные, или у меня бизнес с ними, или у меня там похоронная страховка, потому я буду продолжать принадлежать к ложной церкви. В Библии этот вопрос решен довольно ясно, довольно понятно и однозначно. Истина есть истиной, а люди есть люди. И люди всегда, к сожалению, способны на сюрпризы. Часто весьма неприятные сюрпризы. Итак, для определения истинности церкви нужно смотреть не на биографию ее членов, не на биографию руководства этой церкви, но на ее вероучительные положения. Жизнь членов церкви, повторим, это вопрос их личного спасения, хотя церковь, безусловно, призвана им помогать, но это не определяет ее истинность. И, наконец, в отношении истины в Священном Писании сказано так. Книга Псалтирь, 118 глава, стихи 151 и 152. Псалом 118, стихи 151 и 152. «Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их, Навеки. Вот это незыблемо, неизменно и дано на все времена. А вот в отношении людей сказано так, рядышком, книга Экклесиаст, 7 глава, 20 стих. Экклесиаст 7, 20. Нет человека праведного на земле, 
который делал бы добро и не грешил бы. Потому зрелый в духовном отношении человек никогда не будет удивляться, что его брат или сестра выкинули какой-то финт в плане греха, что они были грубы или нелюбезны, или лживы, всякий человек есть ложь и так далее. Это данность. Все рожденные от Адама и Евы родились после их грехопадения, и все унаследовали их образ и их подобие. Поэтому удивляться наивно, удивляться не следует, удивляться неразумно. Нет человека, который делал бы добро и не грешил бы. Но зато истина, которая возжигает наши сердца, зато Господь, который любовью Своей влечет нас, вот Он неизменен, Он раз и навсегда, и Он критерии истины оставил. И вот когда мы говорим о соотношении истины и людей, то апостол Петр об этом пишет так. 1 Петра 1 глава, 24-25 стих. 1 Петра 1 глава, 24-25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Проклят, кто надеется на человека». И плоть делает опорою. Не надейтесь на князей, не надейтесь на руководителей. Надежда только на Господа. И критерии истинности только лишь Слово Его. Слово Господне пребывает вовек. Поэтому наш взор, дорогие мои, должен быть обращен на истину, на Священное Писание, на вероучение, на веру, на утверждение вот этого порядка, идеологического порядка. И, извините заранее, но тем не менее, Элеонора Рузвельт в свое время сказала слова, которые точно вторят Священному Писанию. Великие умы обсуждают что? Кто помнит? Идеи. Великие умы обсуждают идеи, истина, тезисы поиск, интеллектуальный багаж, потенциал, вопросы идеологии. Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают, кто знает, события. Средние умы обсуждают события. О, ты слышал, ты слышал, ты слышал, и так далее, и так далее. И еще более извиняюсь, мелкие умы обсуждают людей. Мелкие умы обсуждают людей. Напоследок Юрий Левитанский. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе 
щит и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Аминь.